0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre impactul psihologic al ordinii și curățeniei, despre minimalism și despre esențialism. Iar scopul meu este ca până la final tu să știi ce ai de făcut pentru a mă elimina din stres și din senzația de copleșire, ca să fii cu 10% mai zen. Hai să începem! Cuvântul englezesc pentru ceea ce propun eu în episodul ăsta este decluttering, care înseamnă în traducere liberă eliminarea dezordinii. Carl Jung avea ideea asta că mediul în care trăim e de fapt o extensie a persoanei noastre. Altfel spus, felul cum îți aranjezi biroul sau casa poate să spună multe despre cum e organizat psihicul tău. În română avem zicala populară cum îți așterni, așa dormi. Ideea e că haosul exterior și aglomerația din jurul tău poate fi adeseori corelată cu ceea ce se întâmplă în interiorul tău. E drept că există și excepții și că există oameni care nu au nicio problemă și pot să facă abstracție de dezordinea exterioară. Țin minte că am vorbit cu o tipă care e designer de interior. În designul de interior, stilul minimalist a ajuns să joace un rol destul de important în ultimul deceniu. Tipa îmi explica cum fiecare element pe care îl vezi, chiar și cu coada ochiului, te încarcă, te stresează, îi dă creierului tău ceva în plus să proceseze. Îmi dădea exemplul clienților care își doreau să aibă un tapet care semăna cu tabla de șah, pe care încerca să-i convingă să nu-și pună așa ceva în cameră, explicându-le faptul că un astfel de tapet poate să te încarce foarte mult și nu lasă privirii tale un loc în care să se odihnească. De multe ori ne întrebăm de ce ne simțim atât de bine într-o cameră de hotel unde nu ai mai nimic în cameră. E simplu, e minimalist și e zen. Atunci când te duci la baie, nu ai etajera plină cu tuburi de pastă de dinți consumate pe jumătate, cu ustensile pe care ai uitat să le pui la loc și așa mai departe. Acasă, când vezi fiecare detaliu, subconștientul tău se încarcă. Văzând geamul murdar, îți aduce aminte că ai nevoie să-l cureți. Văzând teancul de vase nespălate, văzând umbrela care are nevoie să fie pusă la locul ei, văzând rufele și toate celelalte detalii care te aglomerează în câmpul tău vizual, subconștientul tău percepe fiecare dintre aceste detalii ca pe un task, ca pe un lucru de făcut, ca pe o grijă în plus. De aceea, ideea minimaliștilor de a păstra doar strictul necesar în preajma ta pare o idee foarte bună și rezonabilă. E drept că am auzit și reversul monedei, și anume, unul dintre cei mai buni copywriter pe care îi știu, John Carlton, spune că nu crede în biroul curat, ca fiind premiza pentru creativitate, și că a scris unele dintre cele mai bune sloganuri pe șervețele prin baruri, ceea ce nu e deloc surprinzător. La fel, există CEO și antreprenori de super succes care nu și-au mai văzut suprafața biroului de o veșnicie și jumătate, Și totodată au firmele bine organizate, își fac treaba bine și au succes. Însă te asiguri că și oamenii ăștia au o limită de dezordine și de îngălăciune. Inversul ordinii și simplificării pe care o propun eu în acest episod este hoardingul. Hoardingul este adeseori un semn de boală mentală. Poate fi întâlnit la oameni care suferă de schizofrenie, anxietate, depresie, tulburare obsesiv-compulsivă, alcoolism și tulburare schizotipală. Hordingul e o tulburare de comportament caracterizată de inabilitatea sau refuzul de a renunța la lucruri și adunarea de tot mai multe obiecte, care mai de care mai inutile, care duc bineînțeles la aglomerarea spațiului în care locuiești și cantități mari de praf, de stres, risc crescut de incendii și așa mai departe. Hordingul a fost inclus ca tulburare în ultima ediție a manolului de psihiatrie DSM-5. Este un lucru pe care îl fac bătrânii îl fac oamenii necăjiți care au frică de sărăcie și de foamete. Îmi amintesc și acum povestea unei străbunici care a trecut prin foamete și război mondial, care avea mereu obiceiul să adune toată pâinea rămasă după o masă și să o tai în cubulețe mici, să o pună la uscat și apoi să o colecteze în niște saci mari de rafie. Avea balconul plin cu saci cu pâine uscată pentru că istoricul ei de viață îi imprimase pentru totdeauna panica și frica extremă de sărăcie și de foamete. Apoi, părinții și bunicii noștri care au crescut în comunism nu aveau un cotro și trebuiau să se agațe de fiecare pungă de plastic, de fiecare pieptăn și fiecare baterie de ceas, pentru că treiau într-un mediu dominat de sărăcie și de incertitudinea zilei de mâine, iar lucrurile alea erau destul de prețioase pentru ei. De aceea, orice familie tradițională din România are punga cu pungi, Ceea ce nu e neapărat o idee rea când te gândești la amprenta ecologică pe care o ai atunci când nu-ți cumperi de fiecare dată o pungă de la supermarket, dar poate să fie o problemă atunci când pungile sunt mult prea multe și vorbim deja de hoarding. Societatea consumeristă în care trăim noi ne face să fim inundați de posesii materiale și poți oricând să-ți cumpere un pieptăn, o ungheră, un superglu, o rolă de scoci de la primul hipermarket la niște prețuri infime. Însă traumele se duc de multe ori transgenerațional și se transmit de la bunici, la părinți, la copii și uite așa ajungem să adunăm lucruri și să ținem de ele fără să știm măcar de ce, fără să ne dăm seama. Încurcate sunt căile subconștientului. Un caz extrem de hoarding la care am fost martor era cazul unei foste profesoare de franceză care între timp se îmbolnăvise de schizofrenie. Femeia a adunat toate gunoaiele, literalmente gunoaie, și își umpluse casa în așa hal încât abei se mai deschidea ușa. Din nefericire, pentru că boala mentală îi întuneca foarte tare judecata și îi împiedica funcționalitatea normală, într-o zi și-a dat foc la casă și a murit. Poate că tu te gândești că ești departe de nebuna aia despre care povestește Petre în podcastul lui, dar când te uiți că ai trei sticluțe de șampon începute, deschizi un sertar și găsești ace de siguranță cu motocei de praf, pixuri care nu mai scriu și s-au uscat de multă vreme, produse cosmetice expirate și întărite, agrafe, baterii care nu mai știi dacă sunt goale sau pline, și câte și mai câte alte lucruri de care realmente nu ai nevoie în jurul tău, poate că și tu ai aia parte sau a suta parte din tulburarea bătrânicii astea. La un moment dat, acum vreo 2 ani, am trecut printr-o schimbare majoră în viața mea, și pentru că nu știam cum să-i fac față, m-am apucat intuitiv să-mi reorganizez habitatul în care trăiam. Ascultam audiobook-uri și îmi făceam ordine și curățenie în casă. Ideea e că simțeam că mă sufoc, că nu am aer și că multitudinea aia de lucruri din jurul meu nu ar trebui să fie acolo. Și uite așa am ajuns să îmbrățișez filozofia esențialismului și a minimalismului. În perioada aia m-am uitat la faimosul documentar de pe Netflix despre minimalism, am citit cartea celor doi băieți și încă o faimoasă carte scrisă de Marie Kondo pe subiectul curățeniei în casă. În ele se vorbea despre impactul psihologic de ușurare, de eliberare pe care ți-l dă reorganizarea proprii tale case. Așa că mi-am suflecat mânecile și m-am apucat de treabă. Efectele au fost cât se poate de reale în ceea ce mă privește. Ba chiar mulți dintre oamenii care m-au vizitat mi-au spus că e super faină casa mea de când mi-am reorganizat-o și că se simte altfel. Îmi aduc aminte de o poveste fanii de la Richard Bandler, creatorul NLP-ului. Fiul lui refuza să-și facă ordine în cameră, așa cum fac mulți adolescenți la un moment dat, numai că ajunsese la cote extreme cu mizeria din camera lui. Când se întâmplă asta, majoritatea părinților aleg să pornească un război cu copilul lor, să apeleze la ultimatumuri, să-l certe, să încerce toate căile clasice să-l convingă să-și facă curat în cameră. Însă Bandler a folosit principiul Ericksonian al utilizării și al non rezistenței A zis așa Mă! Dacă în camera lui e ghenă, atunci de câte ori o să am eu ceva de aruncat, cum ar fi o cutie de pizza, ambalajele de la electrocasnice și așa mai departe, o să le duc la fime în camera. Ghiș ce s-a întâmplat. Inițial, dacă nici nu observase că i-a a chestii în plus, la un moment dat, fiul a ajuns în punctul saturației în care a fost nevoit pur și simplu să-și facă ordine. Așa că hai să vedem împreună de ce ai vrea să îți simplifici mediul și habitatul în care trăiești, și care sunt avantajele să-ți faci ordine și curățenie așa cum nu ai mai făcut-o niciodată până acum. Ține cont că o bună parte dintre aceste beneficii sunt susținute și de știință. În primul rând, ai parte de mai puțin stres și încărcare psihică și beneficiezi de mai multă liniște sufletească. Cum spuneam mai devreme, fiecare element te încarcă. Or, atunci când-ți simplifici spațiul, ai loc să respiri. Ai unde să-ți odihnești privire. Într-un spațiu mai zen, vei dormi mai bine, vei gândi mai bine și vei putea să lucrezi mai bine. În al doilea rând, ai mai puține lucruri de organizat. Înainte de mica revoluție din casa mea, aveam o groază și jumătate de lucruri pe care le tot mutam de colo-colo, fără să fac ceva concret cu ele. Ziua curățeniei era una copleșitoare. Când m-am eliberat, a fost minunat. Un alt motiv important este că e mult mai ușor să-ți faci curățenie și nu mai trebuie să ocolești o groază de obstacole când te miști în spațiul tău. În al patrulea rând, economisești și bani dacă ții mai puține obiecte materiale și îți faci din asta un scop. Mi-am dat seama că îmi e în casa cu tot felul de obiecte decorative, între ghilimele sau nu, pe care le luasem de prin locurile pe unde călătorisem. Acum sunt infinit mai liniștit atunci când călătoresc pentru că nu mă interesează să-mi umplu geamantanul când trec printr-un bazar, decât dacă, cine știe, găsesc vreun lucru care mă dă realmente pe spate, îmi revoluționează lumea și simt că viața mea nu ar mai fi la fel fără el. Filozofia esențialistă spune că pe o scară de la 1 la 10, dacă un obiect nu scorează 9 sau peste 9, atunci poți să-l consideri un 0. Un alt motiv este că navighezi mult mai ușor prin spațiul tău și ți-e mult mai ușor să găsești lucrurile la locul lor. Apoi, poate că ai auzit de legea creierii unui vacuum. Ca să poți să te bucuri de haine noi și frumoase în viața ta sau de gheageturi noi, este nevoie să le faci loc, să le acorzi spațiu să intre în viața ta. Dacă vrei haine noi și frumoase, donează hainele pe care nu le-ai purtat în ultimele 365 de zile, unui ONG sau la un eveniment cum este copacul cu haine. Vei găsi pe pagina de resurse mai multe informații utile. David Allen, autorul cărții Getting Things Done și al sistemului GTD de productivitate, spune Creativity makes a mess. Creativitatea face mult deranj. Tocmai de aceea ai nevoie să te desfășori atunci când te apuci de un proiect creativ. Așa că merită să creezi un spațiu gol în care să poți să îți lași imaginația și materialele să se desfășoare. Fie că vorbim de pictură, de înființarea unei firme, de redactarea unei lucrări de master sau de pornirea oricărui proiect ambițios, vei avea nevoie de spațiu în care să te desfășori cu documentele și materialele, cu postiturile, cu ideile, în așa fel încât să dezlănțui creativitatea de care ai nevoie. Să aibă loc ideile să crească. Ai nevoie să creezi întâi un vacuum, o tabula rasa, o tablă ștersă, liberă, unde să te poți manifesta liber. Un alt beneficiu este că te vei putea concentra pentru perioade mai îndelungate de timp, atunci când atenția nu-ți mai e fragmentată pe o groază de stimuli de jur în prejur. În plus, vei dormi mai bine. Oamenii cu sindromul hoardingului au și probleme cu somnul, conform studiilor. Pentru cei pasionați de IT care înțeleg conceptul de defragmentare, este ca și cum ți-ai defragmenta hardiscul, care ajunge apoi să meargă ceva mai eficient. În principiu, vei avea o stare de spirit ceva mai bună. Mărturiile oamenilor care au îmbrățișat esențialismul și minimalismul invocă adeseori această stare de zen, de liniște, de stres redus. Practic, te vei elibera de povara subtilă, dar reală, a lucrurilor inutile. Vei face loc pentru ceea ce e cu adevărat important. Țin minte cum la un moment dat vorbeam cu sora mea, în condițiile în care și eu și ea suntem oameni extrem de ocupați și povesteam că, în mod miraculos, am ajuns să fac chestii pe care le amânam de luni întregi, unele chiar de ani întregi, pentru că erau mereu la coada listei. Mi-a zis, wow, te admir, eu nu pot să spun că am ajuns la nivelul la care să-mi iau lista înapoi pe fir și să bifez lucruri din zona aia. Practic, în momentul în care simplifici viața și habitatul, poți să ajungi la nivelul în care să gestionezi lucruri din zona gri. Ce înseamnă gri? Înseamnă că nu e nici albă, nici neagră. Acele lucruri care le-ai lăsat pur și simplu suspendate undeva în aer, neterminate. Pentru foarte mulți dintre noi, parantezele lăsate neînchise reprezintă o sursă de stres. De altfel, curățenia în mediul fizic e o metaforă foarte puternică pentru celelalte tipuri de eliberare și de curățire. De la mental la emoțional. Făcând triajul între ce este esențial și ce nu e esențial, vei putea să te focalizezi mult mai bine pe obiectivele tale importante. E o metaforă bună și pentru prioritizare. În plus, vei încheia capitole din trecut. Când mi-am făcut ordine, am dat peste materiale pe care le-am folosit ca să-mi fac lucrarea de licență, cândva de mult în Mesozoic. Am dat peste notițele folosite în campanii de Google pe care le făceam la un job de unde am plecat cu mulți, mulți ani în urmă. Mai întâi m-am simțit prost că încă le mai aveam în casă, apoi eliberat după ce le-am aruncat. În plus, te vei reîntâlni cu lucruri pe care le-ai căutat și nu le-ai găsit. Poți să găsești comori ascunse. Știi chestia aia pe care ai tot căutat-o și ai tot căutat-o și nu ai găsit-o? Și știi totuși că e în casă, pe undeva? Ei s-ar putea să ai surpriza să descoperi că o găsești acum. Să-l ții în mâini puterea de a-ți remodela mediul înconjurător îți dă mai multă încredere în forțele proprii, pentru că îți dă un sentiment de eficiență personală, de self-efficacy. Acel sentiment de uite că pot. Vei avea senzația că poți să gestionezi lucrurile din viața ta, nu să te simți copleșit sau copleșită de ele, sau să le lași să îți controleze starea de spirit, eficiența și așa mai departe. Curățenia radicală reduce anxietatea. Cu toți avem un pic de nucleu obsesiv-compulsiv acolo. Poate că nu stăm să aranjăm tabloul până când e perfect drept, dar niciunui om nu-i place să stea într-un mediu aglomerat. Reordonarea ambițioasă a mediului înconjurător îți liniștește mintea și implică și un minim de activitate fizică. Nu e o activitate fizică intensă, dar e mult mai mult decât sedentarismul. Decât să stai pe un scaun în fața computerului sau tolenit pe o canapea cu o găleată de înghețată, uitându-te la Netflix, mai bine pui mâna și faci ceva cu corpul tău. A, ah, și poți să asculti și podcasturi sau audiobucuri în timpul ăsta. Dacă ai pierdut pe cineva drag și ești în perioada de doliu, atunci curățenia radicală poate fi un ritual de trecere care să te ajute. Un alt beneficiu este că vei scăpa de alergeni, de praf, de acarieni și așa mai departe. Iar dacă ești victima shoppingului compulsiv, poate te ajută să realizezi că o bună parte dintre lucrurile pe care ți le-ai cumpărat la impuls nu erau lucruri de care să ai neapărat nevoie cu adevărat și poate că asta te va face să nu mai cumperi lucruri care nu îți fac trebuință. Recomand să te apuci de revoluționarea spațiului tău atunci când începi un proiect nou și ambițios, de magnitudine mare, cum ar fi începerea unei afaceri, tranziția de la angajat la freelancer sau dacă treci pur și simplu printr-o schimbare de etapă în viața ta. Hai să vedem acum și cum poți să faci toate lucrurile astea. Ca principiu, esența rearanjării spațiului tău este următoarea. Trebuie să aibă logică în funcție de felul cum îți trăiești tu viața, de lifestyle design. Important este să ai totul la îndemână, să ai spațiu să te miști și mediul tău să fie lipsit de distrageri. Chiar dacă vrei sau nu să îmbrățișezi minimalismul și esențialismul, eu aș recomanda oricui ca la fiecare curățenie majoră să scoată din casă 10-15% dintre lucruri. Să scoți din casă înseamnă trei lucruri mari, să arunci la gunoi, să arhivezi o parte din lucruri și o parte să le donezi oamenilor care au fost mai puțin norocoși ca tine și care ar putea să se bucure de acele obiecte. Atunci când inventariezi lucrurile pe care vrei să le păstrezi, să le arhivezi, să le dai sau să le arunci, poți folosi intuiția sau logica. Hai să vedem cum funcționează fiecare. Atunci când triezi lucrurile în mod intuitiv, uită-te de jur în împrejurul tău și privește spațiul în care trăiești cu ochi noi, într-o stare de atenție trează și conștientă. Ce anume din jurul tău simți că te aglomerează, că te apasă din exterior? Care lucruri ar sta mai bine oriunde altundeva decât în raza ta vizuală? Ține minte că și lucrurile pe care le percep cu viziunea periferică sunt înregistrate de subconștientul tău. Apoi, treci prin încăpere și ia fiecare obiect în mână. Ține-l în dreptul inimii, uită-te la el și simte pur și simplu cum te face să te simți acel obiect. E cumva o povară pentru tine? Cumva nu te încântă estetic vorbind? Poți să trăiești fără el? E sau nu e esențial? Îți dă un vibe bun sau mai degrabă te încarcă? Pe o scară intuitivă de la 1 la 10 e un 1, un 5, un 8 sau un 10. Apoi, pentru a face triajul obiectelor din jur folosind logica, puneți câteva întrebări cheie. Oare de câte ori l-am folosit în ultimele șase luni? Dar în ultimul an. Are alt cineva mai mare nevoie de el decât mine? Ce s-ar întâmpla dacă de mâine nu aș mai avea lucrul ăsta? Am descoperit că aveam în casă patru role de scoci, în condițiile în care eu nu lipesc mare lucru cu scoci. Așa că una mi-ajungea. Poate fi o idee bună să faci trei cutii mari, în care să-ți lucrurile în funcție de ceea ce vrei să arunci la gunoi, ceea ce vrei să arhivezi și ceea ce vrei să donezi. O altă abordare destul de interesantă a minimaliștilor este să iei o cutie foarte mare, să pui în ea majoritatea lucrurilor din jurul tău și, pe măsură ce ai nevoie de ele, să le extragi de acolo și să le folosești. Apoi, după 365 de zile după un an întreg, toate lucrurile pe care nu le-ai folosit înseamnă că nu sunt esențiale pentru existența și pentru fericirea ta așa că poți să alegi să le arhivezi, să le donezi sau să le arunci. Îți garantez că vei fi surprins sau surprinsă de cât de multe lucruri nu vor ieși din cutia aia timp de un an. Foarte multe lucruri merită arhivate, pentru că nu te vei folosi de ele în mod activ, în fiecare zi. Aici intră, de exemplu, fotografiile cu familia și cu cei dragi, Teza ta de licență sau de master, care încă mai are valoare semnificativă pentru tine, schiurile pe care le folosești doar o dată sau de două ori pe an, sistematizează lucrurile astea și du-le în pod sau la țară sau undeva unde știi că poți să le depozitezi. Îți recomand să faci o vizită la Ikea, la Dedeman, Pepco și așa mai departe și să cumperi cutii pentru arhivare și să te uiți la diferite sisteme care să te ajute să te organizezi mai bine. Când vine vorba de dăruit lucruri, mulți oameni se întreabă, ok, unde să donez lucrurile de care nu am nevoie? Mă bucur că mi-ai pus această întrebare. Cea mai bună soluție pe care am găsit-o până acum pentru a dona o varietate întreagă de lucruri, de la carduri de memorie de 32 de mega la eșarfe și tastaturi vechi și lampioane și veioze, a fost să merg la târgul de vechituri. Pentru că locuiesc în București, am fost la târgurile Vitan și Obor, dar cam în fiecare oraș există, la marginea unei piețe obișnuite, un grupuleț de oameni amărâți, care vând nimicuri pe o pătură, păpuși fără un picior sau fără un ochi, piese de radio și așa mai departe. Și tot acolo sunt diversi clienți care vin și își mai cumpără câte una alta de la ei și uite așa se întâlnește cererea cu oferta. Oamenii aia chiar au nevoie de cei 5 lei sau 15 lei pe care îi încasează pe lucrurile de care tu te poți despărți cu mare ușurință. Îți dai seama că dacă ar avea la fel de mulți bani ca noi, n-ar mai sta pe o pătură la marginea unui târg. Am descărcat la oamenii ăștia zeci de kilograme, poate sute de lucruri, unele dintre ele chiar de-a dreptul interesante. Vaze și veioze de prim maroc, haine nepurtate pentru că nu-mi plăceau sau nu mă încăpeau, sunt foarte puține lucruri pe care oamenii ăștia nu le acceptă. Țin minte că atunci când m-am lăsat de fumat, am fost la o bătrânică de etnie romă de la marginea târgului Vitan și am lăsat pe pătură un grinder, o rolă de foițe și tot felul de accesorii care probabil femeia aia nici nu știa la ce se folosesc. Când m-am întors, după vreo 30 de minute din celălalt capăt al târgului, am văzut că le vânduse deja și mi-a mulțumit. Vezi spațiul tău într-o nouă lumină. Fă o fotografie cu încăperile tale exact așa cum arată acum. Printează fotografia pe o foaie a 4 ca să-ți dai voie să vezi spațiul dintr-o nouă perspectivă, cu o altă pereche de ochi, cum s-ar zice. Dă-ți voie să te uiți la lucruri cu curiozitatea unui copil și să le dai un nou sens, altul decât cel în care te blocase până acum. Și, după ce ai terminat de reamenajat spațiul tău, fă încă o fotografie ca să ai before and after. Alegeți minim 10 lucruri pe care să le dăruiești. Sunt multe motive psihologice și pragmatice pentru care actul dăruirii este benefic pentru tine. Sau, și mai bine, fă provocarea 12-12-12. Alegeți 12 lucruri pe care să le arunci, 12 pe care să le donezi, 12 pe care să le arhivezi. La final, vei avea cu 36 de lucruri mai puțin în raza vizuală, iar casa ta va fi în mai mică măsură un depozit. Reorganizarea spațiului tău este un proiect destul de ambițios, așa că acordă-ți timp, nu mușca mai mult decât poți să mesteci și nu lăsa frustrarea să te copleșească. Nu e neapărat o cursă, e un proces, mai degrabă o serie de curse, un maraton. Poți să-l vezi cum vrei, dar oricum numai de azi pe mâine nu o să se întâmple chestia asta. Propune să duci fiecare sarcină sau mini proiect de organizare până la capăt, până la bun sfârșit, dar nu-ți propune să faci toate lucrurile de nota 10. Lasă perfecționismul deoparte. Mulțumește-te și cu un nou sau chiar cu un 7. Un 7 e mult, mult mai bine decât nimic. Pentru ca reorganizarea casei să nu te copleșească, poți să aplici principiul divide et impera. Cum mănânci un elefant mare? Îl mănânci pe bucățele. Propuneți de exemplu, o misiune mică și acordați 30 de minute ca să o îndeplinești. Iată câteva exemple. Reorganizarea lingeriei de pat și a lenjerii de corp poți să îți propui minimizarea veselei și atacămurilor. În cuvintele lui Sorin, copilul de aur, cât de mulți bani pot să strângi, tot cu lingura Mi este mult mai ușor să gestionez spălarea de vase și de atacămuri. Înainte, mă demotivam numai când vedeam chiuveta plină cu vase nespălate, pentru că știam cât o să dureze și nici nu-mi plăcea să fac asta. Acum a devenit o rutină și mi se pare ușor pentru că știu că o să termin imediat. Care e numărul tău magic de vase și tacâmuri de care ai nevoie în mod activ? În afară de organizarea proiectului în blocuri de timp, poți să te organizezi și pe teme diferite. Acum mă ocup de cărți și documente. Data viitoare mă ocup de produsele de îngrijire. Și așa mai departe. Dacă vrei o versiune și mai simplă și mai ingenioasă, fă câteva provocări de 5 minute. Autorul blogului Zen Habits propune 18 provocări de câte 5 minute pe care să le faci ca să îți reorganizezi spațiul. Ți-am pus un link pe pagina de resurse a acestui episod. Poți să îți alegi să zicem oricare 3 din cele 18 care te atrag mai mult și să-ți acorzi 15 minute să faci un spațiu mai zen. Bineînțeles, în procesul ăsta e nevoie să lucrezi la atașamentul care te ține legat sau legată de obiectele tale materiale, la frica aia de a nu mai avea. Examinează-ți teama de a pierde un lucru, de a te despărți de el. Unele dintre argumentele pe care le aduc oamenii pentru păstrarea obiectelor sunt de dreptul ilogice. De exemplu, unele intră la capitolul Sunken Cost Fallacy, de tipul îl am de zeci de ani sau l-am cărat tocmai din Maroc și numai eu știu prin ce am trecut ca să gestionez aventura bagajului la vamă la aeroport la întoarcere. Și ce dacă? Închipuieți că pe lumea asta chiar există oameni care trăiesc cu fix 33 de posesii materiale, fără să fie bolnavi mental sau extremiști. Nu spun că și tu ar trebui să trăiești tot cu 33 de lucruri. Spun doar că nu e imposibil. Numărul de obiecte ți-l alegi tu. Nu e treaba mea să-ți spun la cât să te oprești. Însă în procesul triajului nu îți da prea multe ocazii să te răzgândești. În cele trei sesiuni majore de curățenie pe care le-am avut în ultimii ani, mi-am acordat fix o singură oportunitate să iau o decizie clară, fermă și asumată în legătură cu fiecare obiect și nu m-am mai sucit apoi. Și vreau să vă zic că îmi pare foarte bine că am făcut acest lucru. Și că o singură dată m-am trezit în situația în care mi-a părut rău că am aruncat un lucru, dar nici atunci nu a fost nici pe departe o tragedie. Bun, iar acum că am tranșat principiile și metodele, hai acum să o luăm pe încăperi. O parte dintre sfaturile astea vin de la Julia Pinsky, expertă în reorganizarea casei, și Marie Kondo, altă expertă, din Japonia. În primul rând, hai să vorbim despre bucătărie. Încep prin a arunca tot ce a expirat, condimente expirate, ceaiuri expirate, uleiuri, paste făinoase râncezite și așa mai departe. Uită-te în congelator și descoperă acele lucruri care au stat acolo mai mult de 3 luni și iau o decizie în legătură cu ele. Într-un congelator cu temperatură moderată, nici nu e bine să ții lucruri mai mult de 3 luni. Să nu faci drept cu Ebola. Uită-te bine la punga cu pungi. Dacă ești român adevărat, ai o pungă cu pungi, nu? Mai aruncă din ele. Grupează diferite obiecte accesorii de gătit, baterii, becuri și pungi, ca să știi unde să le găsești, înainte să cumperi și mai multe. Apoi, scoate din bucătărie lucrurile care nu își au locul acolo, umbrelă, chei, facturi și așa mai departe. Acum să trecem la camera de zi. Întreabă-te de exemplu dacă ai nevoie să ții CD-uri și DVD-uri în era digitală. Uită-te la cărțile pe care le-ai terminat de citit sau cele pe care știi că nu le vei începe sau termina vreodată. Gândește-te dacă nu cumva a venit momentul dureros, trist, dramatic și tragic în care va fi nevoie să ții la revedere de la ele. Poți să plângi un pic, fă-le un parastas dacă e nevoie și apoi dă-le voie să plece din viața ta, ca să nu mai adune praf pe rafturile bibliotecii. Gândește-te la diferite sisteme de stocare și organizare care te-ar putea ajuta să îți structurezi mai bine spațiul creează ți niște spații care să fie mereu libere, neaglomerate, unde ți se poate odihni privirea. Nu-ți lua ca obiectiv să ocupi fiecare centimetru pătrat din cameră. Ține ornamentele și decorațiunile la un minim acceptabil pentru tine. Păstrează doar acele lucruri care te încântă vizual și sufletește. Restul poți să le dai jet. Să trecem acum la dormitor și dressing. Păstrează-ți doar hainele din sezonul ăsta, iar restul arhivează-le. E evident că nu să ai nevoie de mânuși vara sau de sandale iarna la minus 15 grade. Restructurează-ți mereu spațiul în funcție de anotimp. Folosește diferite sisteme de organizare a dulapului și a dormitorului. Coșulețe mai fancy, organizatoare pentru cravate, pentru eșarfe, pentru pantaloni, pentru lenjerie, copăcei sau cutiuțe pentru bijuterii. Sunt atât și atâtea posibilități. Însă nu exagera la capitolul ăsta, adică nu te folosi de asta ca de un pretext să ții multe lucruri pe care doar să le rearanjezi. Reorganizează-ți spațiul de dedesubtul patului. Nu ține toate sărăciile pe acolo, doar ce e ultra esențial. Propune-ți ca dulapul tău să reflecte personalitatea ta și stilul tău. A, și important, dacă ai sărăciile alea de umerașe de sârmă pe care ți le dă pe gratis la curățătorie, scapă de ele, că sărăcie. E totuși o idee bună să folosești umerașe care nu sunt grase și nu ocupă mult loc. Dar nu sârmă de-aia penală. Hai să trecem acum în baie. Aruncă toate medicamentele expirate. La fel și cu produsele de machiaj care s-au întărit. La fel și cu articolele de prim ajutor precum plasturi sau apa oxigenată care datează de acum un deceniu. Dacă ai multe medicamente, pun pariu că destule dintre ele sunt expirate. ziboda proste că n-a fost nevoie de ele. Atunci când îți cumperi produse de îngrijire, alege să ții ceva mai puține și ia doar lucruri de super bună calitate, pentru că astea sunt lucruri pe care le folosești cam în fiecare zi. Așa că e mai bine să ai două lucruri de calitate mai bună decât patru de calitate mediocră. Scoate totul din dulăpiorul de la baie, ia totul de pe marginea căzii, de pe mașina de spălat și ia fiecare lucru în parte și ia o decizie în legătură cu el. Și abea apoi pune cea mai rămas înapoi. Iată ne ajungi și în birou sau în spațiul de lucru. Aici principiul este funcționalitatea. Dăți seama care sunt lucrurile pe care le folosești și chestiile pe care le faci, pe care le implică lucrul tău. Țineți doar lucrurile esențiale la îndemână și altfel poate fi o idee bună să îți imparți spațiul în diferite zone, fiecare având funcția ei. La fel ca și în alte zone, poate că e o idee bună să începi de la zero, adică golește complet sertarele și rafturile, fă triajul și apoi pune înapoi doar ce mai rămas. Digitalizează tot ce poți și ține numărul minim de documente. Iar dacă ai multe cabluri și ele ajung să se încurce precum spaghetele milaneze, de altfel în engleză și există expresia cable spaghetti, apucă-te să faci ceea ce în IT numim cable management. Cable management este pur și simplu o artă de a face cablurile să dispară din raza vizuală și a te asigura că nu se mai încurcă niciodată. Există o grămadă de accesorii, care mai de care mai ingenioase, care pot fi folosite în acest proces. În încheiere, am să-ți spun că, la fel ca de fiecare dată, am pus o groază de resurse utile pe pagina acestui episod și că de data asta s-ar putea să fie mai importante ca în alte episoade pentru că îți oferă insight-uri și pași concreți pe care îi poți face ca să răzbești în procesul ăsta. Și uite așa am vorbit despre ordine, despre minimalism, esențialism, beneficiile psihologice pe care le poți avea, principiile pe care poți să le aplici și câțiva pași pe care poți să îi urmezi chiar acum, pentru a te bucura de un spațiu cu 10, 15, 20 sau chiar 50% mai zen. Eu am fost pe și până data viitoare ține minte că mediul în care alegi să trăiești este o extensie a persoanei tale. Numai bine!